0: Et donc moi, je suis Mathilde et je suis ravie d'animer ce soir cette, cette table ronde, podcast, formation. Et je me suis moi-même formée auprès du collectif Edeni Et maintenant, je suis mentor dans la belle ville de Nantes. Du coup, la communication non-violente, comment est-ce qu'on est arrivé finalement à ce thème, ce choix de thème ce soir C'est notamment parce que c'est un extrait de nos modules de formation qui est à la fois très attendu, euh, par les parties pour formation et déni, et qui suscite aussi euh, parfois quelques difficultés euh, pour comprendre comment on peut s'en servir, vu que c'est un, un outil et que, comme chaque outil, euh, ça dépend, euh, son, son efficacité dépend de sa compréhension. Donc, Akara, euh, tu es un transitionneur, euh, tu as 44 ans, tu es un, un fier Breton qui nous vient de la, du domaine de la solidarité internationale et qui aujourd'hui, enfin depuis, depuis un an ou deux déjà, travaille davantage sur les thématiques de transition de résilience, d'intelligence collective, d'écologie intégrale, de nouveaux modèles de gouvernance et de management et d'intrapreneuriat. Et tu utilises la CNV comme un, un outil dans ces, différentes, dans ces différents domaines et puis toi dans différentes sphères. C'est un résumé très court, je te laisserai euh, rajouter et compléter aussi euh, ce, qui, ce qui te paraît important. Tu, donc, tu es notre première invitée ce soir. Notre, euh, notre autre invitée, c'est Camille. Donc, Camille, toi, tu es euh, parisienne, jeune maman, et tu es une facilitatrice et une formatrice en communication empathique. Et tu as créé en 2020 euh, la, la structure Coulisse, qui te permet euh, d'animer des ateliers autour de la communication empathique et autour de, de cette mission de, euh, de remettre les émotions euh, au cœur de nos vies, d'en faire nos alliés. Donc là aussi, euh, je, te, je te laisserai euh, compléter euh, à ta guise. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté euh, ben, ben, d'être avec nous et puis de nous, nous aider à... À comprendre dans quel contexte on peut parler de CNV, de communication empathique, et surtout quels quel bénéfices et quel, euh, quelles attentes on peut on peut avoir autour de ça, comment comment mieux les appréhender. Du coup, je vous propose là de commencer par les petites questions qu'on s'était fixées ensemble. Et la toute première, qui est une question assez large, mais est-ce que vous pouvez, à tour de rôle, alors en rebondissant, sentez-vous libre de rebondir sur ce que l'un ou l'autre dit euh, nous présenter, selon vous, les principes de la CNV, de la communication empathique.
1: Bien sûr.
2: Akara, tu veux commencer Je commence, comme tu veux. Je commence. Alors, la communication empathique ou non violente, euh, c'est les mêmes mots pour dire la même chose. En gros, pour qui prend, c'est en tout cas cette, cette euh, approche qui a été développée par Marshall Rosenberg. Souvent, c'est connu comme une méthode de communication, et puis en plus, avec le mot « communication non-violente », on se dit c'est une méthode pour communiquer avec les autres de manière plus bienveillante, plus empathique. Et en fait, je me souviens du jour où je me suis inscrite à ce stage, notamment grâce à Akara qui m'en avait parlé, et je me dis « bon, bah, je vais aller apprendre une méthode cette semaine, etc. » Et j'ai passé une semaine avec Thomas d'Ansembourg euh, pour me former à ça, avec le collectif Intériorité et Changement. Et là, je me suis pris une énorme claque, qui en fait était une énorme caresse, parce que ce n'est pas vraiment juste une méthode. En fait, ce que j'ai appris à faire là-bas, c'est à être. En fait, la communication empathique, c'est bien plus qu'une méthode, c'est une capacité à être, se connecter à ses émotions et à comprendre ce qu'elles ont à nous dire pour pouvoir faire des choix en conscience. En fait, le grand principe de la communication empathique, c'est que les émotions sont un indicateur d'un besoin. Donc, quand j'ai une émotion agréable comme la joie, c'est qu'il y a un de mes besoins qui est nourri. Par exemple, là, euh, je me suis hyper joyeuse, j'ai euh, des petites bulles dans, dans l'estomac, je suis un peu excitée aussi, et euh, vous me voyez sourire. Toutes ces sensations dans mon corps, c'est l'expression de ma joie. Et ma joie, elle vient de me dire que certains besoins sont nourris. En l'occurrence, c'est le besoin de partage, le besoin de connexion euh, avec vous. Euh, et puis en même temps, en préparant euh, cette, euh, cette session, j'avais un peu d'anxiété. Et cette anxiété, cette peur, euh, elle venait m'indiquer qu'un de mes besoins n'était pas nourri. Où on me disait, ma peur me disait, attention, est-ce que tu es sûre que tu vas nourrir ton besoin de clarté et ton besoin de contribution pour que les, per les personnes comprennent bien ce que c'est que la communication empathique et du coup aussi peut-être mon besoin de confiance en moi. Donc, vous voyez, une émotion, c'est le signal euh, d'un besoin qui est satisfait ou insatisfait. Et voilà, Et la communication empathique, c'est euh, aller écouter ces euh, émotions, comprendre ses besoins pour que du coup, mes émotions, elles n'agissent pas à mon insu. Euh, voilà en gros ce que je dirais. Toi, tu dirais quoi, Cara euh, Si vous voulez compléter euh, les grands principes de la communication empathique
1: oui, Merci. Alors moi, pour compléter, euh, pour ceux comme moi qui s'est posaient la question, communication non-violente, c'est vraiment un truc qui est très brandé. D'ailleurs, ça s'écrit en un seul mot normalement. C'est non-violent. Il euh, n'y a pas de trait d'union entre non et violent. Et, euh, et c'est une méthode donc qui a été très bien décrite par le, par, par le bouquin de, 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 de par Marshall Rosenberg dans son livre. Euh, Les mots sont des murs ou des fenêtres. Et ensuite, si on veut être validé par l'association. Merci Camille. Euh, euh, c'est des parcours assez longs. Pour vraiment devenir formateur certifié, c'est des trucs de 4-5 ans. Il y a beaucoup d'intervisions, beaucoup de supervision, etc. Et euh, pour pouvoir utiliser le terme de formateur, pour pouvoir se déclarer formateur en, en, en communication non violente, il faut être passé par ce parcours. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de sa vie, D'ailleurs, moi, je ne suis même pas formateur, pas sur cette partie-là. Et. Euh, compléter ce que dit Camille, moi le truc était hyper trompeur, la première fois que j'ai été dans, donc dans ce séminaire avec Thomas d'Ansembourg aussi, Thomas d'Ansembourg qui, 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 qui a écrit deux livres qui sont assez populaires, donc, celui que Camille a montré, c'est « C'est d'être gentil, soyez vrai », et l'autre c'est « Être heureux, ce n'est pas nécessairement confortable », ce sont vraiment les deux livres qui m'ont amené à lui, et qui en plus qui mitigent existe en version illustrée, donc, euh, donc euh, très sympathique, beaucoup plus abordable. Et puis, tous les bouquins de, de développement personnel que vous pouvez voir. Euh, là, il y a des images, c'est rigolo, ça correspond bien au personnage. Et Thomas D'Ansembourg lui-même a été formé par Marshall de Rosenberg, qui fait partie des gens qui ont vraiment popularisé cette approche euh, 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 au sein de la communauté francophone en Belgique. Yes. Et donc, pour revenir à la communication, ben, moi, là où c'était trompeur, c'est que je m'étais dit, ben, l'idée, c'est... Euh, donc, ok, non-violence, Gandhi, Je vois à peu près ce que c'est, c'est être déterminé, c'est pas être, c'est c'est pas être en opposition par rapport à l'autre, c'est plutôt être aligné, en clarté, en cohérence, euh, arriver à dire ce qu'on pense sans euh, sans heurter l'autre. Et en fait, bah ce volet-là entre guillemets, c'est c'est surtout le volet expression. Et en fait, dans la communication, on a trop tendance à l'oublier, mais à la fois s'exprimer mais aussi écouter et entendre l'autre. Et donc ça, ça peut être assez trompeur, puisqu'en fait, en communication non violente, comme dans beaucoup de pratiques de développement personnel, l'une des premières choses qu'on vous apprend, c'est à écouter l'autre et s'écouter soi, avant même de s'exprimer, simplement pour arriver à, à se recentrer, à savoir un petit peu d'où on parle. Dans quelle émotion on est lorsqu'on dit ceci, lorsqu'on euh, lorsqu dit cela, pour par exemple ne pas avoir à le regretter plus tard, ou moins le regretter plus tard. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça pour ajouter ce côté euh, expression et écoute. Ouais. Distinguer et qui se complète. Donc
2: c'est vraiment un état d'être pour euh, savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se joue en moi quand je ressens une émotion, quel besoin euh, est titillé à ce moment-là. Et c'est hyper important pour du coup que les émotions n'agissent pas à notre insu. Euh, je me souviens d'un moment de ma vie où je ne me rendais pas compte que j'avais de l'anxiété et du coup j'agissais, j'agissais sans comprendre en fait euh, quels étaient les besoins qui n'étaient pas nourris et qui me faisaient agir euh, un peu sans m'en rendre compte. Et euh, voilà, donc euh, un état d'être, euh, avant même d'être euh, effectivement un processus, c'est très connu la communication euh, non-violente avec le processus, OSBD, observation des faits, expression des sentiments, rechercher le besoin qui est derrière et faire une demande. Et effectivement, ça c'est la, à l'aboutissement, c'est une manière de communiquer aussi, mais c'est d'abord cette connexion à ses émotions et à ses besoins que l'on peut après exprimer.
0: Top, merci pour ces premiers éléments. Effectivement, on voit bien qu'il y a le, le, le double effet hein, finalement. Les, l'expression, mais aussi l'écoute, et que ce n'est pas dans, dans un seul sens. OSBD, je pense que c'est une méthode qui revient euh, souvent quand on commence à, à chercher par où commencer, euh, comment vraiment concrètement faire le premier pas, et puis c'est quelque chose vraiment simple à retenir. Donc ça, c'est euh, top pour celles et ceux qui, qui se disent « bon, ok, je comprends l'intérêt les, les, maintenant, par où, par où je comprends ». Et l'autre euh, question qu'on s'est qu posée ensemble et euh, sur laquelle j'aimerais bien avoir votre, votre avis et votre vécu, c'est évidemment la question des contextes. Euh, est -ce, alors, c'est une question très large, et puis on va essayer peut-être de la, de la recadrer, et puis on verra ensuite les, les questions que vous nous posez dans le, dans le public. Euh, pour vous, dans, dans quel contexte est-ce que euh, est, ce, ce processus, cet état d'être peut s'appliquer Et peut-être vous, comment est-ce qu'il vous a euh, aidé finalement
2: Tu veux commencer cette fois euh,
1: Moi, avant de répondre à cette question, j'ai peut-être en fait, envie de m'adresser aux participants. Et euh, j'ai juste envie de vous demander comment vous vous sentez. Est-ce que vous pourriez l'écrire dans le chat
0: top, et moi je vais les lire à l'oral pour que ça puisse euh, ouais. ressortir pendant le podcast
1: ouais, santé juste là maintenant.
0: en colère, fatiguée ravie d'être parmi vous épuisée, distraite curieuse dynamique, intéressée fatiguée mmh. fatiguée heureux, épuisé, intéressé, en joie, préoccupée curieuse en multitasking mécontente d'être là curieuse envie de mieux se connaître fatiguée mais intriguée mal à me concentrer elle écoute en transit un panel
1: super merci pour toutes ces réponses si je vous pose la question c'est que là... ben moi avant de suivre la formation lorsqu'on me demandait comment je me sentais ben je répondais ben, bien <rire> ou pas bien voilà. euh, je sais pas qu'est-ce <rire> bah, que tu, ouais, qu que tu me veux <rire> donc en fait ça a commencé un petit peu par ça et, euh, et bah, justement bah, lorsqu'on me demande du coup, à quelle occasion, euh, occasion est-ce qu'on pratique bah, moi, moi aujourd'hui bah, j'essaie de le faire le plus fréquemment possible simplement me demander comment est-ce que je me sens juste là maintenant euh, simplement pour me connecter à mes sensations, pour savoir dans quel état d'esprit je suis Repérer si je suis fatigué, euh, repérer si je suis en colère, en particulier lorsque je suis euh, avec quelqu'un, lorsque je suis en train d'échanger avec quelqu'un, euh, repérer lorsque je suis triste, repérer lorsque je suis déconnecté, simplement pour me relier à, à mon état d'être, ce qui pour moi en particulier lorsque je suis en train d'échanger avec quelqu'un est, est hyper important et me donne l'impression d'être plus en présence avec elle.
2: J'allais dire pareil, c'est-à-dire euh, j'essaye de le faire le plus souvent possible. Euh, évidemment, le, cette capacité à prendre conscience de, de mes sentiments, c'est comme un muscle. Et parfois, euh, quand je suis fatiguée, mes muscles, y compris mes petits bras, ils sont tout épuisés et je n'ai pas l'énergie euh, pour les mobiliser. Mais au maximum, j'essaye de faire de mon mieux pour euh, avoir conscience le plus souvent possible de mon état émotionnel. Donc avant de, de faire ce, ce podcast, c'était important pour moi de prendre une minute pour voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je vous disais que j'avais un peu d'anxiété et, et du coup, me, me faire un espèce de gros câlin à mon besoin de confiance en moi. Euh, le soir, à 4h du matin, quand mon bébé nous réveille euh, en hurlant, je me dis ⁇⁇⁇⁇ Et que j'ai envie, de... <rire> j'avoue parfois, j'ai envie de l'insulter. Et moi, ben, je me dis ⁇ Ok, je me connecte à mes émotions. Et là, qu'est-ce que je ressens de la colère J'ai un énorme besoin de repos. Et, et ça parle de moi, c'est mon besoin de repos. Et une fois que j'accueille ça... Du coup, je suis beaucoup plus en capacité de me connecter, lui, empathiquement, à ses, à ses émotions de bébé qui ne sait pas comment les exprimer et qui les exprime en pleurant euh, parce qu'il a faim, parce qu'il a, qu a besoin de, de sécurité, il a besoin d'un câlin. Voilà, donc c'est en fait à, à un peu chaque moment de la vie. Aussi, je pensais, à, quand je prends des décisions aussi, et que parfois je suis un peu tiraillée entre des, 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 des besoins différents, euh, typiquement entre l'envie d'évasion de faire un voyage et en même temps mon envie de contribuer euh, et mon besoin de responsabilité vis-à-vis euh, -vis du fait de prendre l'avion euh, et donc de contribuer aux accords de Paris, ce tiraillement intérieur, ben, c'est aussi une, une, un moment pour pratiquer la communication empathique, voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et faire un choix en conscience le mieux possible euh, et dans les conflits aussi quand euh, des choses euh, me tendent et que euh, ce que vient me dire l'autre vient toucher quelque chose qui est profond euh, chez moi peut-être réveiller une blessure. Là aussi, c'est l'occasion pour moi de me dire, tiens, quand il me dit ça, en quoi, ça, en quoi mon, mon émotion et peut-être ma, ma réaction parle de moi euh, pour plutôt, euh, voilà, pour apprendre à, à prendre la responsabilité de, de ce que je ressens et, et pouvoir aussi exprimer à l'autre ce que ça vient toucher en moi quand il me dit quelque chose qui peut-être peut me toucher, me blesser parce que ça vient parler de moi. Donc, un peu à toutes les sauces, quoi, la communication. Ce <rire> n'est pas du tout que pour les conflits. <rire> Accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, de toute
0: façon, qu'elles aient euh, qu un, un aspect joyeux ou peut-être moins joyeux. Et, et sur la partie contexte, euh, on, on, le petit tour de table qu'on a fait, finalement. Euh, alors, euh, une personne a parlé de prendre sa météo intérieure. Moi, ça me fait penser à un contexte qui est plus entreprise, où ça m'est arrivé de voir des débuts de réunion en disant quelle est votre météo intérieur, de faire un tour de table euh, comme ça. Est-ce que euh, vous, vous pensez à des contextes euh, plus collectifs dans lesquels ça vous a aidé ou dans lesquels vous recommanderiez de, de, de prendre cette minute justement pour euh, se, se reconnecter, euh, que ce soit alors, pro, perso euh, ou euh, peut-être militant, puisque chez Edeni, on est aussi... Euh, très conscient du besoin de, de lutter ensemble
2: Dans l'entreprise, les émotions, c'est vraiment l'éléphant in the room. On ne voit que ça, mais en fait, on fait comme si ça n'existait pas. Et du coup, ça devient un espèce de passager clandestin de nos vies, de nos décisions. Les peurs qui ne sont pas exprimées, ça fait des, des, des personnes qui, qui parfois bloquent des transformations qui sont utiles. Mais en fait, quand on n'accueille pas le, le besoin de sécurité qui n'est pas toujours... Euh, entendu euh, quand il y a une transformation ou quand on n'accueille pas euh, euh, le besoin de chacun d'être rassuré sur sa place dans cette transformation du coup ben, ça peut créer des, des sortes d'inertie et des blocages alors que la transformation pourrait aussi avoir des effets euh, et répondre à d'autres besoins positifs la joie, euh, l'importance de, de donner sa place à la joie aussi parce que c'est un acteur incroyable c'est un levier incroyable de motivation et d'engagement euh, donc euh, moi je trouve qu'elles sont malheureusement pas qu'elles n'ont pas encore assez leur place et qu'on devrait leur donner leur place pas pour qu'elles prennent toute la place mais pour qu'on puisse voir derrière euh, ces émotions quels sont les besoins comment on peut écouter ces besoins les prendre en compte peut-être du coup adapter euh, les projets adapter les modes d'organisation euh, à, à ces besoins et à ces émotions euh, qui, qui s'expriment
1: merci hop euh, moi pour, euh, si je reprends le début de la question je suis, un, je, suis un, je suis vraiment un grand fan des tours de météo que, ce soit, euh, que ce soit merci ça va aller je n'ai pas besoin de... C'est <rire> mon petit neveu Ariel qui vous dimanche non <rire> euh, tout ce qui est euh, tout, tout ce qui est tour d'émotion moi je trouve que ça change vraiment tout en réunion en organisation simplement bah, je pense que ça nous est arrivé tous euh, de d'arriver à une réunion avec autre chose en tête euh, on est fatigué euh, on a eu un souci perso euh, on n'a pas la pêche quelque chose comme ça et je pense que pour les autres rien que pouvoir rien que le fait de pouvoir le dire et pouvoir le, le poser bah déjà ça permet de, de sentir certainement plus léger parce qu'on s'est censé un petit peu écouté et pour les autres, ça permet de savoir, bah, par exemple, quand on fait la tronche, ce n'est pas forcément à cause de la réunion. Ce n'est pas forcément à cause de la réunion. Il y avait déjà quelque chose qui était là, qui, ça se trouve, n'avait rien à voir avec le sujet du jour. Donc, rien que ça, c'est super. Ça permet déjà de, de lever certaines ambiguïtés. Mmh. Et pour moi, pour euh, rebondir un petit peu ce que, ce que, ce que disait Camille, ouais, c justement, que ce soit en entreprise ou ailleurs, euh, lorsqu'il y a quelque chose qui, qui tracasse. L'une des, des, des premières choses qu'on peut demander à la personne, bon ben, si, si effectivement il y a quelque chose qui te tracasse, donc euh, sentiment, ben, de quoi elle aurait besoin derrière Qu'est-ce qui pourrait lui permettre d'aller mieux Est-ce que cette personne peut faire une demande Parce que du coup, si quelqu'un se dit, ben, je suis énervé, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Et que la personne ne sait pas quoi répondre, ben, là, elle se rend compte que peut-être elle a un petit peu à travailler là-dessus et que, bah ben voilà, si, si on vous demande pas quelque chose de précis, c'est difficile de le dire. Donc justement, c'est aussi une sorte de, de grille de lecture qui permet justement de, de, de lever ces tensions. Ça, c'est pour les, les sentiments un petit peu désagréables. Et puis, euh, par rapport à tout ce qui est vraiment agréable, on parle de joie. Bah, ben, je suis pas pour vous, mais ben, si j'imagine, que c'est la même chose. Mais euh, moi, je viens d'une culture où on ne sait pas forcément exprimer sa joie. Son bonheur, ce qui nous rend heureux. Pourquoi est-ce qu'on est heureux juste là, maintenant tiens, Je suis heureux de, de partager avec les euh, avec, euh, 39 personnes que je, connais, que je ne connais pas, sauf pour certaines, il y en a 3 ou 4, bah, ce sujet qui me tient tant à cœur, qui a changé euh, tant de choses dans ma vie. Euh, je me mets à rêver en me disant, bah, tiens, euh, ça se trouve, on est 39 aujourd'hui, peut-être qu'on sera beaucoup plus euh, à l'avenir. Euh, je suis un petit peu, euh, je suis aussi euh, excité, enchanté à l'idée que, que ces sujets vraiment personnels soient euh, inclus dans la réflexion de collectifs euh, que, comme Edenie, parce que je trouve que, que ça manque trop justement euh, chez beaucoup de, de gens qui veulent ouvrir à la transition. Et, euh, et je suis heureux d'être dans le partage, voilà, des choses aussi sympas. Ça.
2: Super. Non, non, dans le chat, une demande de, de concrétiser un peu ce que c'est que la communication oui. violente. Euh, c'est vraiment cette, euh, pouvoir être en conscience de mes émotions et de comprendre quels sont les besoins qui sont derrière. Donc Concrètement, et les premiers exercices que je fais faire dans mes formations, c'est quand une situation génère une émotion chez moi, euh, c'est d'apprendre à mettre les mots sur les émotions, à mettre les mots euh, sur les besoins qui sont derrière et du coup pouvoir à moi-même les accueillir en fait, les, me les écouter à moi-même. C'est ce qui s'appelle l'auto-empathie. Et donc cette capacité de, de, de discerner ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, c'est déjà ça la communication empathique et c'est déjà quelque chose qui permet énormément de s'apaiser, de donner de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de soi et derrière de pouvoir éventuellement faire des demandes aux autres. Euh, et, et d'ailleurs du coup le, dans un deuxième temps on peut euh, quand on est dans une relation euh, exprimer à, euh, ma, ma demande et écouter aussi en empathie ce que l'autre euh, personne ressent et ce dont elle a besoin et donc euh, pour moi c'est ça la, enfin, si, si je voulais résumer la communication empathique de manière très concrète euh, voilà, c'est cette hygiène émotionnelle de pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi et c'est beaucoup ce dont on parle avec Akara et ensuite de l'exprimer de manière authentique à l'autre euh, pour pouvoir se rejoindre et mieux se comprendre l'un à l'autre est-ce que ça répond à la question de concrétisation euh, d'Élodie
0: Il y avait une, une petite demande qui était sur OSBD. Alors, ça micro-coupé à un moment. Du coup, on n'a pas entendu tout ce que tu disais, Camille. OSBD, euh, est-ce que tu, tu peux juste rappeler les... les mots qui se cachent derrière ces
2: quatre lettres magiques Ok. Euh, du coup, le O, c'est observation des faits. En fait, quand une situation euh, vient, par exemple, les pleurs de mon bébé, comme tout à l'heure. Ça, c'est la situation. Donc, je pourrais dire quand mon fils a gueulé toute la nuit euh, et c'était insupportable. Ça, c'est un jugement. Et en communication, pratique, on va essayer de traduire les jugements sous forme euh, de, de OSBD. Donc, première étape, c'est O, observation. Ça va être de, de retraduire mon jugement en en observation factuelle. Et donc c'était quand mon fils a pleuré de 3h à 3h30. Euh, voilà. Enfin, juste ça. Et déjà rien que ça, je sais pas vous, mais moi, la, la différence sur mon corps de bah, quand il a pleuré toute la nuit, c'était insupportable, l'effet que ça me fait est beaucoup plus ah ouais. oppressant et stressant que il a pleuré entre 3h et 3h30. Donc déjà, première étape, c'est factualiser. Deuxième étape, c'est quels sont les sensations, les, les, les sentiments que j'ai ressentis à ce moment-là. Et donc là, j'observe à l'intérieur de mon corps euh, la tension qui montait, la colère qui montait. Et donc là, euh, dans OSBD, on est à l'étape des sentiments. Je mets des mots sur mes sentiments. Troisième étape, euh, les besoins. En fait, les sentiments sont l'expression de besoins satisfaits ou insatisfaits. Dans mon cas... Euh, la colère et la frustration au milieu de la nuit venaient d'un besoin de repos euh, qui n'était pas nourri à ce moment-là parce que j'aurais préféré dormir comme tout le monde. Et ensuite, des demandes. C'est une demande que je peux me faire à moi-même euh, ou c'est une demande que je peux faire à l'autre quand je suis dans une communication avec l'autre. En l'occurrence, euh, moi, je trouve qu'il y a déjà y a beaucoup de demandes qu'on peut se faire à soi-même et qui sont bien utiles. Et donc là, euh, je ne sais pas quelle est la demande que je me suis faite à moi-même. Je pense que c'est de... De, de faire une sieste dans l'après-midi pour euh, avoir plus de patience pendant la nuit euh, et du coup euh, pouvoir nourrir mon besoin de repos euh, même si ce n'est pas au milieu de la nuit euh, parce que ce n'est pas là où mon bébé en a besoin est-ce que c'est plus clair pour vous SBD et euh, du coup euh, ce que c'est que la communication empathique ah ouais est-ce que ça prend du temps euh, <rire> demande, euh, <rire> demande Leila <rire> tu veux répondre à ça Cara <rire> euh...
1: Voilà, juste là, je suis amusé parce que lorsque je, euh, je, je, je pas OSBD, moi, je trouve ça absolument pas naturel. Ça me rappelle aussi ben, tous les stages de communication non-violente euh, que j'en ai fait. J'en ai fait ben, quatre. <rire> Et en gros, on passe son temps à passer au scanner du OSBD. Alors, au début, on trouve ça un petit peu bizarre. C'est euh, maladroit. C'est comme lorsque vous apprenez à danser. C'est absolument pas naturel. C'est... Euh, c'est pas spontané vous êtes en train de vous emmêler les pieds là vous marchez sur les pieds de l'autre euh, l'autre se sent gêné c'est <rire> des grands moments de, de solitude d'incompréhension et, euh, et justement l'idée l'idée de, de ces stages c'est d'arriver à le pratiquer à de plus, à, de plus en plus aller à, au début peut-être commencer par euh, des situations entre guillemets soft mais souvent on s'aperçoit que sur des situations où il n'y a pas de véritable tension par rapport à trucs, pas de véritablement d'enjeu ben, ça ne va pas très loin et progressivement, normalement dans toutes ces formations, ben, on va vous encourager à aller de plus en plus loin à aller euh, chercher sur des situations vraiment où c'est tendu donc euh, reprendre des cas euh, qui vous ont fait mal, qui ont gratté et essayer de revoir ces cas avec, à travers cette petite matrice donc euh, voir effectivement bah ben, tiens euh, hier, lorsque 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 je rentre, lorsque je suis rentré chez moi, euh, ma copine m'a demandé si j'avais pensé à faire les courses. Et donc, d'abord, bah, ça m'a énervé, euh, voilà quoi, parce que euh, j'ai une journée hyper compliquée, etc. Donc L'idée, c'est de quelquefois de redécrypter bah, re ça et de voir, bah tiens, lorsqu'elle euh, lorsqu'hier euh, lorsqu lorsqu je suis rentré, elle demandé si j'avais fait les courses en plus, mais, entre parenthèses, elle m'a pas agressé, contrairement à ce que j'aurais pu penser, elle a juste posé cette question. Mais moi, comme j'étais fatigué et que j'avais besoin de repos, bah, j'ai pas forcément su... Je pas forcément réagi de la manière appropriée. Et si c'était à refaire, bah, j'aurais peut-être dit que je me sentais fatigué, que j'étais énervé par la réunion que je venais d'avoir juste avant. J'avais juste besoin de repos, de calme, de silence, et zut. Bah, j'aurais pu peut-être lui demander juste un petit peu de temps pour moi, et juste cinq minutes, avant de, avant de répondre à ces questions. Là, Super. Donc, euh...
0: donc, effectivement, OSBD, euh, c'est top d'avoir… Enfin, vos, vos deux réponses se complètent très bien, je trouve, sur le, le fait que ça peut faire un peu peur, mais n'ayez pas peur des quatre lettres OSBD. Euh, comme euh, Akara le, le dit, en fait, c'est euh, et comme euh, une personne l'a dit aussi dans le chat, c'est une nouvelle langue. Donc, comme toute langue, en fait, il faut euh, pratiquer jusqu'à ce que euh, ça puisse s'intégrer et puis inconsciemment les… Les, les bénéfices sont tels qu'on euh, peut y passer euh, beaucoup plus vite et on peut finalement euh, peut-être se concentrer un peu sur le haut qui demande un peu de réflexion et ensuite j'imagine que les autres le, lettres peuvent aussi s'aligner se, se, plus, euh, plus rapidement voire un peu inconsciemment quoi.
2: et à un moment effectivement on lâche prise sur exactement ces, 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 ce processus-là et déjà juste se demander comment je me sens là euh, quelles sont mes émotions c'est déjà juste énorme et, et, et c'est Peut-être la première chose à apprendre, à savoir se reconnecter à ce qui se passe dans mon corps et donc les émotions qu'elle, que ces sensations veulent m'indiquer.
0: On revient aux émotions. Ouais.
2: Alors je, voudrais
1: juste revenir sur le haut aussi, ce si tu, si tu... veux bien, oui. toute la partie observation. Ça, c'est simplement pour euh, rappeler le fait, conscientiser que en général, en tout cas, je parle pour moi surtout, on est souvent, je suis souvent, une machine à juger. Ah bon ah, Pas moi. C'est hein. nul. Tu es plus avancé que moi, t'es formaté. C'est nul de juger. On est là à juger, à interpréter. Là, par exemple, je pense que Camille est en train de se foutre de ma gueule. Donc, donc euh, voilà, je, je pense qu'elle est moqueuse. Donc, euh, donc voilà, c'est simplement de, de se rendre compte que quelquefois, bah, on est avec le prisme de, euh, du jugement parce que ce qu'a dit une personne peut nous, peut nous ramener à une expérience précédente. Donc on interprète, quelquefois à raison et quelquefois à tort. Et, euh, et donc, bah, quand c'est à raison, mais comment savoir vraiment si on a raison, avant de pouvoir si on, a, si on avait constaté à raison avant de, avant de confronter à, à l'intention et la réalité de l'autre. Bah, Lorsqu'on a, lorsqu a interprété à tort, bah, ça peut amener encore, encore plus de, de, de malentendus. Donc, justement, à passer par l'observation, c'est encourager un petit peu à la clarté et surtout, simplement, être conscient de, de se dire à soi-même, bah, tiens, là je suis dans le jugement, je suis en train de me dire ça, je suis en train de penser que cette personne-là elle pense ça de moi, je suis en train de me dire que cette personne-là avait cette intention-là, ce n'est pas forcément le cas, donc ça permet déjà de faire un petit pas de côté. Les émotions, ensuite la partie S, c'est simplement pour, euh, c'est un lien très important vers ce besoin, et euh, le message qu'il y a derrière, identifier le sentiment pour le besoin, c'est pour nous aider à redevenir conscients de nos besoins, et, et nous aider à, à peut-être répondre nous-mêmes à nos besoins sans quelquefois passer par l'autre. Euh, je m'explique. Hein. Bah, comme je le disais tout à l'heure, lorsque, lorsque je rentre chez moi et qu'il y, qu y, y a ma copine qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui me demande si j'ai fait les courses, bah justement, ça m'a simplement réussi à, Ça m'a aidé à mettre des mots sur le fait que j'étais fatigué et que j'avais besoin de repos. Et à partir de ça, bah, si j'ai vraiment besoin de repos, bah, peut-être que je peux juste aller chercher le repos moi-même, mais je n'ai pas forcément à lui reprocher de m'empêcher de me reposer. Donc, ça me permet d'être de, bah, de, conscient. Et si j'ai besoin de son aide, par exemple, pour m'aider à me reposer, bah, là, je peux lui faire une demande pour aller dans ce sens qu'elle peut accepter ou non. Ça aide à, ça aide à reprendre conscience de, ce, de, de ses jugements, de ses émotions, de ses besoins et, pour, et euh, et de façon à pouvoir un maximum agir dessus.
0: Voilà. Top Merci beaucoup, merci à tous les deux pour vos, vos réponses enthousiastes. Maintenant, je vous propose de passer à une petite partie de ping-pong. Je m'explique, on a pas mal de questions, et un petit peu moins de temps prévu, évidemment, parce qu'on aime le sujet, donc on a beaucoup parlé. J'ai listé quelques questions, et puis je vous propose de me faire des réponses, euh, euh, si possible, pas trop longues. Euh, donc on avait une première question je vais reprendre dans l'ordre une première question assez facile pour Camille en quoi consiste le métier de facilitatrice
2: facilitatrice euh, pour moi je dirais que c'est créer des expériences pour que des groupes de personnes puissent euh, apprendre produire euh, un résultat produire quelque chose ensemble en fait donc c'est euh, soit apprendre soit par exemple euh, créer des, des expériences, des ateliers, des séminaires collaboratifs euh, pour qu'ils puissent créer une raison d'être ensemble, pour qu'un groupe de personnes puisse créer une raison d'être, s'aligner sur un projet, créer le plan d'action de ce projet. Euh, et aussi, je crée des. Je suis facilitatrice dans la pédagogie, donc c'est créer des expériences pour que les gens apprennent des choses ensemble euh, en bénéficiant vraiment de l'intelligence collective du groupe. Super, merci. Et donc, ta structure, c'est coulisses. Oui, yes. ma structure pour la former effectivement la communication empathique. j'ai des, des parcours de formation en fait d'une heure trente par semaine en cinq séances pour s'initier à la communication empathique et aller voir aussi dans les mécanismes mettre de la lumière dans nos mécanismes inconscients qui viennent parfois un peu saboter notre bonheur et notre vie quotidienne. Top, merci.
0: On a une question de Valentine qui demande comment mieux communiquer et gérer ses émotions en étant hypersensible. Alors je ne sais pas lequel de vous devez répondre. C'est une question, euh, une question euh, large et qui mériterait, euh, qui, dont on pourrait discuter pendant des heures. Mais est-ce que vous avez euh, de, de votre position chacun, qui en plus est assez complémentaire, des, des premières billes à apporter à Valentine
2: Hypersensible, euh, déjà peut-être, je me suis fait la réflexion euh, la dernière fois, je pense que je pourrais me, me labelliser hypersensible. Euh, le sujet de se dire que je suis hypersensible aussi, ça pourrait être de me bloquer du coup dans cette idée que je suis hypersensible et du coup, euh, ça pourrait maintenir, euh, comment dire, faire une sorte de prophétie autoréalisatrice. Donc, quand si tu dis que quand tu es en hypersensible, c'est que tu as une très grande variété d'émotions et que ça vient te toucher énormément. Euh, du coup ce qui est intéressant avec la communication empathique c'est pouvoir accueillir ces émotions pour qu'elles aient moins d'emprise euh, sur toi et, et du coup pouvoir euh, les, euh, la communication empathique moi en tout cas ça m'a permis d'apprendre de, de, à mieux, mieux vivre avec elles et en faire des alliés et quand je les traverse ces émotions de pouvoir voir ce dont elles ont les décrypter et donc du coup pouvoir euh, agir plus justement pour euh, bah, soit pour répondre à mes besoins, soit pour euh, accueillir ma tristesse et mon impuissance et, le fait, et parfois mes, les deuils que j'ai à faire. Et donc du coup, aujourd'hui, mes émotions, je les aime énormément parce qu'elles qu soient agréables ou désagréables, elles sont toutes là déjà bah, pour, me faire, pour me faire sentir vivante et, et ensuite pour m'aider à m'aligner de plus en plus avec ce qui me rend profondément heureuse. Et ce qui est positif et agréable quand on est hyper sensible, c'est qu'on peut aussi être hypersensible de la joie et, et du coup démultiplier euh, la joie que l'on peut ressentir. Donc je dirais que c'est euh, apprendre à apprivoiser ses euh, émotions pour pour en tirer le meilleur en fait.
1: Merci Camille. Quant à moi, en fait. Euh... Je suis mal passé pour en parler parce que je me considère plutôt comme hyposensible, avec un Y, hein, pas le cheval. Euh, et, euh, et donc, euh, là où je parle, ben, je t'inviterai quand même plutôt à avoir l'hypersensibilité ben, comme un magnifique cadeau par rapport à des gens comme moi qui ont eu énormément, qui ont toujours énormément de mal à se connecter à leurs émotions, à avoir l'impression d'être un peu insensible, un peu un robot, machinal. Euh, qui a eu du mal à se connecter à sa joie qui a eu du mal à se connecter à, à ses douleurs, à ses tristesses dans les relations à l'autre quel cadeau d'avoir cette sensibilité alors effectivement ça fait un gros super pouvoir comme Spiderman et, euh, ça entraîne des responsabilités et c'est pas forcément euh, facile à vivre avec mais de mon point de vue en tout cas c'est un super cadeau certainement d'être euh, sensible et si on a la chance de croiser les bonnes personnes pour apprendre à ça.
0: Super, merci pour vos, vos témoignages. On continue le ping-pong. Il y a Caroline qui nous demande et qui remarque à juste titre qu'on a beaucoup de personnes féminines autour de ce Zoom, d'où une question ouverte. Alors là aussi, je vais vous proposer de répondre rapidement. Est-ce que selon vous, la CNV est genrée Et si oui, comment y remédier
1: c'est la question que je me pose au quotidien. Donc merci Jean-Joseph d'être là et merci Céline d'être là. Donc Céline qui est barbue barbu et qui a des lunettes. <rire> euh, Est-ce que c'est genre franchement euh, donc, je, moi ça me désespère là, tous ces trucs de euh, développement personnel, communication non violente, euh, intelligence collective, euh, travail qui relie, euh, école... zéro déchet voir que les que, que j'ai pas dit ne pas voir que des femmes mais plutôt pas assez pas assez de mecs donc je me demande où est-ce qu'ils sont et pour moi c'est genreé dans le sens où il y a un truc culturel il y a un tabou encore plus grand chez les mecs de parler de leurs émotions de montrer leur vulnérabilité de, de pleurer de montrer qu'ils sont pas super mal de montrer que c'est pas des mâles alpha etc c'est quelque chose qui est absolument pas courant dans la société euh, déjà entre mecs lorsqu'on se regarde, mais aussi, euh, bah, quelquefois, dans le regard de certaines femmes qui, qui vont peut-être reproduire cette attente-là. Donc, euh, oui, c'est une vraie question de finalement de toute cette richesse qu'il y a dans la vulnérabilité euh, de tous, euh, hommes ou et femmes, et qui, est, qui, qui est là, qui, euh, que, que, que l'on ne parle pas, que l'on cache honteusement, alors que c'est tellement beau, c'est tellement beau justement de, de voir des gens... À la fois fort et vulnérable. Et, euh, et pour continuer un petit peu là-dessus, euh, moi, dans ces expériences que j'ai vécues, en particulier donc ce truc de communication non avec euh, Thomas Ensembourg tout à l'heure, je vous parlais de lorsqu'on prend des cas, on va essayer de prendre des cas de plus en plus. Euh, si on a la chance de faire une formation sur plusieurs jours, lorsque le, la confiance s'installe, Finalement, on va peut-être oser aller de plus en plus loin sur des cas personnels qui, qui grattent de plus en plus, qui font de plus en plus mal. Mais ça, en fait, il y, y a un effet miroir, c'est que lorsque vous, en face, vous, êtes, vous faites preuve d'écoute, d'ancrage et de non-jugement de la personne qui commence à parler de son cas, ben, on s'aperçoit que rien que notre posture, ça aide à la, la personne en face à creuser de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est que si, je reprends le miroir, vous, vous, en creusant de plus en plus, vous apercevez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui continue à vous écouter, sans vous juger, sans vous conseiller. Juste être là, juste écouter ce que vous avez à dire. Et vous apercevez que ben, cette personne ne vous juge pas. Aussi profond, aussi sombre que soient les choses qui, que vous allez ressortir, ben, ça vous aide aussi à vous accueillir vous-même. Avec toutes ces parts plus profondes, plus douloureuses, plus sombres, auxquelles vous ne faites pas forcément faire face. Et ça, c'est vraiment énorme de, de s'apercevoir, de vivre cette expérience, de pouvoir aller creuser dans la vulnérabilité, quelquefois bah, très très loin, aller quelquefois vers des choses très personnelles, des trucs, des, des trucs sur lesquels on avait mis un couvercle et qu'on n'osait pas sortir. Et puis, s'apercevoir que lorsqu'on apprend à regarder ça, à accueillir ça, ben, ça permet ensuite de rebondir et de remonter de l'autre côté. Ben, c'est extraordinaire de voir une vraie force qui s'appuie sur des fondations solides parce que vous avez osé creuser dans votre, votre vulnérabilité et apprendre à l'accueillir. Et c'est ça que, que j'aime beaucoup dans l'approche CMV dans la pédagogie même de la CMV, c'est que toutes les formations que l'on fait, ça se fait en groupe. Hein et euh, ça passe beaucoup par les échanges de pairs donc c'est pas euh, un professeur qui est au milieu et puis tout le monde va passer devant lui etc, c'est non on, euh, on apprend un petit peu en compagnonnage avec les autres compagnons de route que ce sont les autres stagiaires on, on, on s'aperçoit que soi-même on a un potentiel d'écoute et de présence et d'accueil de ces, ces, euh, de ces généralités sans être soi-même euh, le Bouddha ou euh, quelqu'un de particulièrement euh, éveillé sage. et sage c'est quelque chose qui est formidable dans cette approche
0: super, merci Akara Camille, est-ce que tu veux rajouter un petit truc là-dessus
2: compléter non, c'était trop beau je préfère rester sur cette euh, beauté
0: <rire> alors euh, on a une question euh, là aussi euh, d'un de, euh, des participants euh, je n'ai pas noté le prénom, désolée euh, quelle est la différence entre la CNV et la méditation de pleine conscience mmh. ah,
2: C'est pour ça Akara. Akara, il a, fait de, il a en acheté de la méditation.
1: De ouais, la méditation, mais pas en pleine conscience. Moi, je viens euh, plutôt de l'école Vipassana, pour ceux qui connaissent. Vous savez, le truc de 10 jours, là où vous observez les narines. Et puis, euh...
0: mmh.
1: Pff, moi, ce que j'ai retenu de la méditation Vipassana, et j'ai fait trois stages. Enfin, le premier truc que je me suis dit pendant mon premier stage, c'était euh, la sagesse bouddhiste, ça fait mal au cul. Parce que, <rire> Parce que moi, c'est assis... Euh... <rire> 10 euh, heures par jour, essayer de vous concentrer sur ses narines là, voilà, c'est enfin voilà. donc euh, bon, Du coup, je connais un petit peu moins tout ce qui est mindfulness, MBSR, mais euh, j'imagine que ça, il y, y, a, y, a, y a beaucoup à voir avec ça. Mm -hmm. Et moi, dans ma pratique, c'est des choses qui se complètent euh, énormément. Euh, donc, euh, euh, si je devais résumer, euh, la, les méditations, euh, souvent, lorsqu'on parle en partie de mindfulness, ça a plutôt un effet stabilisateur ça vous aide à, à faire ces pas de côté euh, pour retrouver un petit peu de calme, de, de paix en soi, parce qu'on s'aperçoit que simplement par l'observation de, de son esprit, de ses émotions, bah rien que ça, ça stabilise avec de la pratique. Et pour moi, la CNV, ben, ça, ça complète ça. Parce que du coup, si on reprenait ces, cette image du muscle camille je trouve que la, la MBSR, et la, enfin, la, la, la méditation, ça permet de muscler ces muscles, cette capacité un petit peu à refaire refaire baisser la, euh, la tension. Et la CNV permet en plus de mettre des, des mots dessus. Moi, c'est ça que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ça m'a en plus aidé dans l'échange avec l'autre et dans la connexion à l'autre. Là où MBSR, même si normalement dans la méditation bouddhiste, il y a deux pratiques. Il y a des pratiques stabilisatrices, comme Vipassana, comme MBSR, et des pratiques de compassion et d'empathie. Mais où on est plus dans la visualisation, dans la connexion à l'autre, alors que les communications non ben ça passe par la parole, et ça passe par l'échange avec l'autre. Les deux sont complètes remarquablement bien.
2: Avec l'autre ou avec soi en fait, ça permet de traduire effectivement notre état et nos sensations et nos émotions en besoin et d'ailleurs il y a des listes qui sont facilement accessibles, vous pouvez taper sur Google liste de sentiments et besoins CNV et c'est déjà ça, c'est une grande richesse de pouvoir mettre des mots, d'apprendre à mettre des mots sur nos émotions et nos besoins on, on, on a souvent un vocabulaire très pauvre
0: mmh. et en
2: fait quand on met les mots juste sur ce qui se passe à l'intérieur de nous Déjà, il y a un effet apaisement extrêmement
1: fort.
0: Ah, super, ouais. merci pour cette, euh, ce, ce petit outil supplémentaire facile à trouver. Euh, je vous propose une dernière question euh, qui repart du contexte plutôt euh, perso pour aller vers le contexte pro, et c'est euh, la question de Julie qui demande quelle place pour la CNV en milieu professionnel avec la particularité d'une entreprise dont ça serait pas du tout la culture.
2: Ça serait pas la culture, mais du coup, euh, première, la, la, moi, je l'utiliserai énormément avec moi-même euh, pour comment faire pour, euh, quand des choses viennent euh, me titiller émotionnellement dans, dans mon entreprise, pouvoir euh, au quotidien avoir de la conscience sur ce que ça vient toucher chez moi. Euh, pouvoir du coup faire des demandes aux, aux personnes en exprimant euh, ce dont j'ai besoin pour être mieux dans cette entreprise, du coup ça va pas être, je, je l'utiliserai pas en mode OSBD de manière scolaire mais juste en, en ayant en soi-même déjà avoir de l'auto-empathie avec soi pour voir ce qui se passe euh, à l'intérieur de soi quand il y a des choses qui, 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 vous, euh, qui vous tiraillent. Et, euh, et après avec les autres pour faire des feedbacks qui sont plus clairs Là, quand même en, même dans toutes les entreprises dans, pas dans toutes mais il y a beaucoup d'entreprises qui font des formations au feedback et qui utilisent la méthode OSBD euh, pour le faire pas toujours hyper euh, bien euh, c'est pas toujours bien utilisé parce que les gens ont parfois du mal à, à prendre la responsabilité de leurs besoins et, à, et, et ont plutôt le, tombent parfois dans l'écueil de dire bah j'ai besoin de communication donc merci de me commun de communiquer <rire> alors que euh, l'idée de la communication empathique c'est de prendre la responsabilité donc j'ai besoin de communication déjà je peux voir que moi je peux faire pour être proactif dans cette communication et après proposer à l'autre de contribuer et chercher des, des moyens qui vont nourrir à la fois mon besoin de communication mais peut-être aussi les besoins des autres et donc s'ils ont besoin je sais pas de liberté sur un processus ou s'ils ont besoin de collaboration sur la manière dont on va communiquer dont on va créer le processus de collaboration c'est euh, pouvoir euh, trouver les mots pour euh, se, se dire ce dont on a besoin réciproquement et donc euh, euh, utiliser euh, au moins ça, ce vocabulaire des besoins, je pense, euh, en entreprise, euh, peut très bien fonctionner euh, tout le temps. Et, et c'est vrai que le, le fait de faire des météos, par exemple, en entreprise, s'il n'y a pas le cadre de, où, pour, où chacun peut se sentir en sécurité pour déposer vraiment euh, sereinement ce qu'il qu ressent, ça ne va pas marcher et du coup, les gens vont dire des météos un peu bateau où ils ne seront pas authentiques et ça peut être hyper frustrant et artificiel. Euh, et, et donc, ça, vraiment, je ne l'encourage pas forcément. Euh, le plus important, c'est d'aller vers l'authenticité et dans des dialogues où, où euh, on peut être vrai avec les autres. Moi, j'ai remarqué que en fait, quand je me l'autorise à moi et que je suis authentique et que je dis ce que je ressens euh, à, autour de moi, en fait, les autres, ça. Parfois, ça surprend. Il y a des gens qui vont être gênés parce qu'eux ont besoin de, plus, de se protéger plus. Mais la plupart des gens, ça leur donne une autorisation à être authentique aussi et à me dire vraiment ce qu'ils ressentent vraiment et ce dont ils ont vraiment besoin. Donc, c'est vraiment soyez soyez changement que vous avez envie d'être dans le monde. Et, et si vous-même, vous êtes authentique et vous, est, vous exprimez les choses en prenant la responsabilité de, de vos émotions et vos besoins, il y a pas mal de chances pour que ça crée un changement systémique autour de vous qui peut être très puissant. Vrai que Sans changer la culture de,
0: de l'entreprise, pour compléter ce que tu dis Camille aussi, moi je suis assez pleine d'espoir de voir certains de mes amis professeurs qui utilisent déjà certains outils de, de CNV dans leur classe et je me dis vivement que ces étudiants et ces élèves et ces enfants qui déjà sont moins déconnectés de leurs émotions que, que leurs aînés euh, arrive en entreprise et que du coup les cultures d'entreprise puissent, euh, puissent changer j'ai cet espoir là pour, euh, pour les prochaines années alors je vous propose peut-être un petit mot de la fin à Cara et Camille est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose avant qu'on qu rende l'antenne, j'aime bien dire ça j'ai l'impression qu'on a la radio
1: qu'est-ce
2: <rire> qu'on peut dire euh, moi j'ai envie de me connecter à la gratitude euh, de euh, cette émotion hyper puissante et ouais, d'ailleurs c'est ça en fait c'est un, un rituel que j'aime beaucoup qui est le, le rituel de la joie euh, que je fais que j'essaye de faire régulièrement et surtout que j'ai fait à des moments où j'allais pas bien du tout tous les jours je me disais c'est quoi les trois trucs qui t'ont vraiment apporté de la joie aujourd'hui et quels besoins ont été nourris et, euh, et du coup aujourd'hui je pense que dans mon rituel de la joie euh, il y aura ce moment de partage autour de la communication empathique euh, qui, je, plus des gens seront euh, initiés à ça et prendront euh, du coup la, la pleine conscience de ce qu'ils ressentent et de ce, plus, et ce dont ils ont besoin plus je pense que le monde ira bien en fait. plus je serai connectée à moi plus je pourrai être connectée aux autres et plus je pourrai être connectée au monde euh, et du coup si non, tout le monde était plus connecté au monde le monde marcherait peut-être un peu mieux voilà, grande gratitude d'avoir créé cet espace de communication autour de la CNB
1: aujourd'hui.
0: Merci Camille.
1: Moi, je vais rester de, sur, sur ma position genrée, <rire> encourager les hommes <rire> à aller vers ce genre de formation, euh, encourager-les à, à s'exprimer, à aller creuser dans leur vulnérabilité. Euh, Encourager les hommes qui, qui ont déjà pris ce chemin à continuer et à en parler euh, autour d'eux. Et, euh, parce qu'effectivement, pour moi, cette question du genre, elle est, elle est fondamentale sur tellement d'aspects de la vie. On aurait pu parler de ça au niveau des organisations, au niveau de l'intime, au niveau du couple, euh, à ce modèle patriarcal dans les relations. Et, euh, moi, je suis persuadé que, que c'est en invitant justement en général, les hommes à creuser dans leur vulnérabilité qu'on va réussir à, à faire bouger les choses. En tout cas, moi, c'est une cause qui, qui me tient beaucoup Merci à cœur.
0: Merci, Akara. Eh pour ce petit mot de conclusion, moi, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir pris euh, du, du temps, enfin nous avoir consacré du temps au collectif Edeni euh, pour nous partager vos... Vos témoignages et vos, et vos vécus, j'ai trouvé ça hyper inspirant et vu les, les questions qu'on a eues et puis les témoignages, parce que je ne les ai pas lus, mais euh, on, on a vu dans les témoignages écrits qu'il y a des personnes qui utilisent déjà euh, euh, ces outils-là. Et du coup, tout ça fait une conférence très riche, alors qu'il a complètement débordé du temps, mais c'est plutôt bon signe. Et euh, en tout cas, voilà, de là où je suis, moi, j'espère qu'on euh, aura su répondre à l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de vous présenter quelques contextes euh, variés, euh, de vous parler des bénéfices au travers des témoignages de, de Camille et d'Akara, et puis aussi de vous donner des outils le plus simples et le plus accessible possible, y compris le podcast de, ce, de, de cette conversation que vous pourrez retrouver très très vite pour que vous puissiez euh, défricher ce sujet, que vous repartiez avec euh, des connaissances et puis de la motivation et, et l'envie de, de, de vous approprier euh, ces thématiques et d'en récolter les fruits et puis de vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir ressentir euh, de la joie. <rire> Donc ah oui, il s'arrêter sur ce mot, de la joie. De la <rire> joie, voilà. <rire> merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Si vous ne connaissiez pas le collectif Edeni si vous n'étiez pas encore inscrite à notre newsletter, c'est le conseil que je peux vous donner, puisqu'il se passe tellement de choses différentes dans le collectif Edeni que la newsletter euh, arrive à capter tout ça très bien, et il n'y en a qu'une par mois, promis. Merci beaucoup et puis rendez-vous euh, bah, le mois prochain pour la prochaine conférence du collectif Edeni. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci,
1: au revoir.